0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del Son Caroto a 25 años del Encuentro de Caraneros. Amigos y amigas que nos escuchan les doy la más cordial bienvenida a este programa crónica del Son Jarocho A 25 años del encuentro de jaraneros Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto acompañarlos en esta ocasión Y me acompaña como siempre el doctor Ricardo Pérez Monfort Para platicar sobre esta fiesta cultural En el programa pasado habíamos platicado de algunos personajes muy importantes Que conocimos desde que inició el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan Hoy hablaremos más y quiero comentarles que esta información la hemos tomado del libro Tlacotalpan Talpan, La Virgen de la Candelaria y Los Sones, de Ricardo Pérez Monfort, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y que se lo recomendamos ampliamente. Ya necesita otra reedición este librito, maestro. <risa>
1: Hombre, pues, muchas gracias por volver a empezar con un cebollazo <risa> nuevamente. Muchas gracias, José Ángel. Y la verdad es que una de las pretensiones, por lo menos de ese libro y, y, y en buena medida también de esta serie de programas es tratar de acercarnos ya no solamente al eh, al fandango o a los sones o al encuentro de jaraneros como tal sino ya a las personalidades a los personajes que hicieron y que han hecho y que siguen haciendo tanto el encuentro como la actividad fandanguera en esta mm, zona sur, podríamos decir, de el estado de Veracruz. ¿no? Entonces, eh, para continuar, eh, sí me gustaría que iniciáramos con esta crónica que intenté hacer, o con parte de esta crónica que intenté hacer hace, pues ya también unos una buena cantidad de años, ¿no? que eh, retomó la experiencia de seis años de el encuentro de jaraneros, de ir a Tlacotalpan como a la Meca del Fandango y de la Jaraneada, no, todos los años nos aprestábamos desde mediados de enero para ya ponernos en el espíritu de lanzarnos al encuentro de jaraneros, y de ese, digamos, de esa crónica de estos seis años, surgen buena parte de estos textos. ¿no?
0: Eran ya como las doce y media de la noche. Regresábamos de un paseo nocturno que pretendía curarnos momentáneamente de esa inmensa muchedumbre que llena en el mero día de los toros. Como en la mañana todo es fiesta, y mientras espera el embalse del toro, cae uno invariablemente en el uso y abuso de los toritos de jobo o de cacahuate. La tarde nos recibió en medio de la feria y con el espíritu bastante mareado. Miles de familias con sus camisetas rojas se habían posesionado de un pueblo que en los días comunes y corrientes a duras penas ese escenario de tres o cuatro almas que deambulan por sus calientes aceras. Ahora la multitud, con su sordo rumor, se apretaba entre cantinas y juegos, entre plazas y corredores, entre restaurantes y puestos de
1: fritanga. Por eso decidimos salir a pasear por el río Papaloapan... ...a dar la vuelta en los esteros y admirar la puesta del sol. Después de entintarse multicolor el cielo... ...dilatando el brillo del agua en que navegábamos... ...la noche completó su oscuridad y perdimos el camino de regreso. En buscar un afluente que nos regresara a Tlacotalpan... ...se nos fueron varias horas. Cuando finalmente llegamos al muelle... El traquetear del zapateado se oía lejano, como si estuviera a punto de apagarse. Caminamos rumbo a la plaza y vimos mucha gente en las cantinas y poco público alrededor de la tarima. Nos enteramos de que Don Neftalí ya estaba por ahí y que acababa de tocar para los bailadores en el tablado. Don Neftalí Rodríguez y sus hijos formaban el grupo Flor de Caña.
0: Él era uno de los requintistas más completos de la cuenta. Además de su extraordinaria rapidez, poseía un interminable cúmulo de flores de requinto para cada son. Al tocar, era un hombre de una sola pieza. Personaje parecía de piedra, que solamente movía sus dedos sobre la guitarrita, igual de oscura que su piel. Lo demás no se inmutaba. Y el sonido era preciso y limpio. Las cuerdas del requinto resistían los duros golpes que el cacho de toro les asestaba, sujeto entre el índice y el anular derechos de la diestra mano de don Neftalí.
1: Y aquí hay que recordar esta maravillosa figura eh, de las pitas, precisamente. Eh, de allí era nada menos que este conjunto flor de caña Capitaneado por Don Neftalí Rodríguez, y Don Neftalí, lástima, él murió mientras estaban celebrando, pues por ahí del noveno o el décimo encuentro de Jaraneros, y ya no lo vimos, aunque volvimos a ver a sus hijos, uno de ellos zapateando realmente maravilloso, de una forma este, espectacular también. Pero Don estaría era como un personaje, como un gran apache, ¿verdad? Como un jefe apache, ¿no? Es un, un hombre que prácticamente no cambiaba la expresión de su rostro, ¿no? Siempre estaba muy sereno y ¿no? erático. Exacto, ¿no? Pero uno veía cómo bailaban los dedos, ¿verdad? Sobre el diapasón del requinto. Y era realmente uno de los más importantes requintistas, más finos requintistas de la cuenca. De él aprendieron muchos eh, jóvenes requinteros, uno de ellos nada menos que Ramón Gutiérrez, hoy en día una figura capital realmente del... ...de los fandangos... ...y de los encuentros de jaraneros... ...y de la claro. innovación en el... ...en el nuevo son jarocho... ...verdad... ...este... ...Ramón... ...contaba que una de las figuras tutelares... ...realmente... ...de su... ...requinteo... ...era... ...Don Talí... ...entonces creo que es... ...un buen momento para escuchar... ...a este... ...gran... ...gran requintista... ...Don Neftalí Rodríguez... ...con... ...su grupo... ...Flor de Caña en este toro instrumental que es realmente una joya recopilada en los primeros encuentros de Jaraneros.
0: Andrés Alfonso es otro sonero extraordinario Con una larguísima historia de arpista Ha trabajado en toda clase de oficios para salir adelante Fue una de las grandes vertientes en las que abrevó José Raúl Helmer Para realizar sus estudios y grabaciones sobre música folclórica mexicana Allá por las décadas de 1940 y 1950 Comúnmente, don Andrés llega al fandango con sus hijos, quienes lo acompañan cuando lo presentan como el solista figurón que es de la música jarocha, ¿verdad? También es un gran trovero y sabe tupirle con buen rasgueo a la jarana. Pero es el arpa su instrumento, y no solo la toca con enorme precisión y con un estilo característico por su bordado de notas graves, sino que también, además, las construye. Antiguamente, ahuecaba un tronco de cedro para hacer la caja de resonancia... ...y en las aristas le incrustaba trocitos de concha y madera fina. Hoy, algunas arpas de sonido sorprendente... ...se hacen con un triplay doblado y con un brazo sin tornear.
1: Aquí habría que hacer una pequeña acotación sobre el arpa jarocha... ...que hoy en día se toca. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior... El arpa, la cotelpeña, la original, era un arpa chiquita que no medía más de sesenta centímetros de altura. ¿no? Era un arpa que realmente se tocaba incluso sentado la gente se sentaba y tocaba el arpa o se hincaba y tocaba se el arpa.
0: un butaquito ¿no? un
1: butaquito exactamente no de ahí viene precisamente el son y saca tu butaquito cielito lindo y siéntate aquí claro. ¿no? este era de ese tamaño pero fue precisamente en la década de los años 40 quizá a principios de los años 50 en que se adoptó el arpa del tamaño del arpa grande de Michoacán de hecho, el, uno de los primeros que hace esto es Andrés Huesca porque es un arpa bastante más sonora, tiene una caja mucho más grande y, bueno, de hecho se puede tocar parado. Y esto es muy importante porque, de esto nos lo contaba el mismísimo Andrés Alfonso, eh, si uno estaba sentado tocando, pues todos los demás estaban tocando, pero como muchas veces estas... Músicas jarochas este, como La Bamba se ponen muy de moda durante el periodo de Miguel Alemán Y sabemos que en los mítines políticos se cantaba y todo esto De repente empezaban las pedradas y entonces en <risa> vez de salirse, de pararse y levantar ¿Pendido? todo eso No, 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 mejor todo el mundo parado para estar listo para el movimiento Eso nos <risa> lo contó Andrés Alfonso, ¿no? Pero es interesante cómo esta arpa se transforma, ¿no? y se convierte ya en lo que llamaríamos el arpa jarocha, que es un arpa, yo me atrevería a decir, un poquito más angosta que el arpa de tierra caliente eh, de, de, de Michoacán. Eh, es un, la, el arpa jarocha es más angosta, es, es muy, muy esbelta realmente, y eh, de hecho tiene una tensión, sobre todo en los agudos, muy particular, que la hace cercana al arpa venezolana, más que a este, digamos, este sonido medio chiploso que tienen los agudos la, el arpa de Tierra Caliente. El, el, los graves en el arpa de Tierra Caliente son mucho más pesados, mucho más fuertes, y en el arpa jarocha los graves no son tan contundentes como si el trino, ¿no? Pero volviendo a Andrés Alfonso, Andrés Alfonso eh, es un personaje realmente interesantísimo y sus testimonios son una muestra de cómo eh, sale la música de las rancherías de, que están a un lado de los ríos de los afluentes de, de, del, del Papaloapan y llega hasta la Ciudad de México él es realmente un, una figura que nos puede dar un testimonio realmente extraordinario sobre esto.
2: Bueno, pues mi afición por la música, pues yo creo que este, pues me, me aficionaron a la, ahora sí que a la fuerza ¿no? Porque resulta que mi papá era, pues trabajador, pero era músico ya. Él ya tocaba, cantaba, era, fue uno de los mejores bailadores que, que hubo en su época y quizás ahorita en esta época no, no, no habríamos ninguno de los que bailamos porque bailábamos, de todavía la calidad de él. Pues ya nací yo y nací con mi papá todo el tiempo tocando la, el requinto y las garana, siempre que si no estaba el día de su trabajo, ya está toqui toqui, 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 y entonces siempre estaba oyéndolo ahí. Luego se ponía a tocar, llegaban a los vecinos, la chamacada, las muchachas y eso salía a la casa, se ponía acá a bailar y a querer aprender y todo con mi mamá, y mi mamá también les enseñaba. Entonces, pues ahí fui yo aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Mi papá era carpintero de ribera, y hacía de lo que había que hacer pescador y cazador, porque entonces el que tenía una escopeta, pues ya, ya se sentía casi rico, porque había tantos pájaros, tantas aves, que entonces, este, pues ya cuando mi papá tuvo una escopeta, ya yo comí más, ¿no? Lo mismo cuando era pescador, pues se comía mucho, porque mucho pescado había, de sobra, nomás que no había quien venderse. Entonces uno de todos modos había tanto que comer, pero era pobre de todos modos. Y entonces llegábamos a los, a los ranchos en las tardes, ya cuando era de tarde, ya en la noche no viajábamos a ningún lado, ya sacaba el requinto, los invi nos invitaban a cenar a los ranchos, ya sacaba el requinto y mi papá y llevaba una jaranita chiquitita así, compré de 50 centavos, el acuerdo, se lo robé del cajón a mi papá y le dije que me, la, que me la habían regalado. Y era otro tío el que me había dado la jaranita, y con esa jaranita, salíamos los dos y, pero, duro, duro, y así era, nos esperábamos todo el mundo quería que quedáramos a dormir en su, en su rancho para estar tocando en la noche y a cantar y a bailar así era la, fue la cosa como yo me inicié tocando también
1: bueno y como ejemplo de este gran arpista que es Andrés Alfonso vamos a escucharlo a él solo con su arpa y su voz en este balajú que se recopiló y se grabó en uno de los primeros encuentros de jaraleos en Tlacotalpa.
3: llevar, y no me quiso llevar, para la justa a la guerra, y le dijo a su compañero, hombre vamos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar, a
4: y más a casi las días de noche te vengo a ver. Porque no puedo en el día Adiles si y más, adiles, adile del carnical. Me picaron las avispas, pero me comí el panal
1: tan importante que no solamente como ya nos lo pudo decir en su propio testimonio ha eh, tenido una influencia muy marcada en nuevas generaciones incluso en cómo se eh, populariza y también hasta en cómo se comercializa el son jarocho en determinado momento pero más que eh, en ese sentido, me gustaría llamar la atención sobre cómo don Andrés ha logrado que eh, figuras jóvenes o nuevas eh, se incorporen al son jarocho y además lo hagan eh, figuras que normalmente no estaban... Eh, claramente incorporadas al fenómeno del fandango que eran fundamentalmente las mujeres, las mujeres claro. jóvenes no el caso de Adriana Cao Romero que es una de sus alumnas predilectas y que hoy en día no cabe duda que es una gran arpista un personaje, un gran promotor también de la amistad entre los jarochos jaraneros una persona que eh, se ha preocupado también por eh, rescatar materiales interesantes, versos, formó parte de un grupo extraordinario que fue el grupo Sacamandú. Eh, bueno, Adriana es una dignísima heredera del, eh, del, de, del gran arpista que es nada menos que don Andrés Alfonso. Eh, me gustaría presentarles ahora un acontecimiento muy, muy interesante, muy muy bonito que se dio también por ahí del quinto, sexto encuentro de Jaraneros en Tlacota, Alpan, Veracruz, en el que Andrés Alfonso y Adriana Cao Romero tocan juntos y, eh, de hecho, don Andrés le brinda unos cuantos versos a Adriana. Vamos a escucharlos.
3: Buenas noches, señores, muy buenas noches,
5: señores, señoras y
3: señoritas. Ah, oh, como la de los cultivadores, para esta mamá bonita de estos pobres cantadores. ¡Pabriano, por la vista y arpistas!
4: Algo lo
3: mejor del mundo, le canto yo.
0: Crónica con la que iniciamos este programa y que ustedes pueden encontrar en el libro Tlacotalpan, La Virgen de la Candelaria y los Sones de Ricardo Pérez Monfort, que se encuentra publicado por el Fondo de Cultura Económica. Llegamos pues un poco tarde a la plaza y del grupo que apenas rodea la tarima se desprende don Rutilo Parroquín, que quiere organizar a unos muchachos para que sigan bailando. Se cuelga el requinto al cuello y empieza con un son. Un bailador sube a la tarima y comienza el zapateo. Al requinto lo acompaña solo el taconeo y el paseo del bailador. El espectáculo del fandango se anima. Don Rutilo mueve sus dedos como arañando las cuerdas y el sonido que emana del instrumento es pulcro y potente. Es un psiquisirí que apenas se distingue entre tantos
1: adornos. El bailador sigue con su triquitraque. Apoyado en el voluminoso vientre de Don Rutilo, el requinto parece continuar su caja de resonancia en la barriga de su ejecutante. Parado sobre la tarima, su cuerpo es una extensión de los maderos que forman la caja del tablado. Así, partiendo la música desde el requinto, penetra luego en el cuerpo de Don Rutilo para salir por sus pies y extenderse hasta el amplio espacio de la tarima sobre la que golpetean los tacones del jarocho bailador. Termina el son al mismo tiempo y entonces abordamos al requintista.
0: Rutilo Parroquín es otra gran institución en la música jarocha. Conocido por todo el Estado, su personalidad ha dado mucho que decir tanto a soneros como a políticos. Hoy es un hombre rico y su influencia no es desdeñable en los múltiples ámbitos y esferas de acción... ...del multicolor estado de Veracruz.
1: Bueno, don Rutilo Parroquín tiene una larguísima trayectoria. Bueno, tuvo, él también falleció hace unos 10 o 12 años... ...y fue una figura clave, no solamente del sol... ...sino también de Otatitlán, de esta, este lugar donde está el famoso Cristo Negro... ¿no? ...que está también en las orillas del Papaloapan... ...un poco más hacia adentro que Tlacotalpan. ...y Don Rutilo... ...tenía que ver
0: con las grillas también... Con... ...muchísimo, era comercio. muy grillo...
1: Era ...no solamente grillo, sino medio casicón... ¿no? Uh -huh. ...podríamos decir... ...incluso en alguna ocasión... Eh, ...se tuvo que... ...desaparecer un poco del fandango... ...porque le habían matado un hermano... ...y bueno, él también... como tenía... venganza... Y, cosas así. ...y bueno, ya conocemos... ...ahora sí que la idiosincrasia jarocha... <risa> ...en ese sentido... ...y en esa época... Eh, estaba muy violento el Estado, no hay que olvidar aquella famosa bamba violenta, ¿verdad?, que que fue una crónica brutal de... ¿Cómo estuvo la confrontación entre caciques y eh, líderes agrarios en esa en esa época? Estamos hablando de los años 70, precisamente, eh, luego los años 80. Bueno, lo interesante de, de Rutilo es que eh, también tiene una, una trayectoria curiosa, porque fue eh, a trabajar al cine... Eh, ...a la industria cinematográfica... Eh, ...cuando se hicieron algunas películas en la Cotalpa, ...como Algo Frota Sobre el Agua, ¿verdad?... De a la que ya nos hemos referido... ...y eh, también formó parte de estas primeras recopilaciones... ...que se hicieron en a finales de la década de los años 60... Eh, ...en que Arturo e Irene Barman... ...¿verdad?... ...Irene Vázquez y Arturo Barman que entonces eran marido y mujer, eh, hicieron precisamente para hacer este maravilloso disco de sones de Veracruz, que es el volumen 6 de los uh, discos hechos por el Museo Nacional de Antropología e Historia. Cuando... Eh, justo cuando eh, una generación de antropólogos muy importante realmente empezó a descollar en el ambiente humanístico mexicano. no. Y, bueno, eh, Barman llegó a, eh, a Otatitlán y le grabó a Rutilo Parroquín un psiquisiri que es realmente una joya. Vamos a escucharlo. a Rutilo Parroquín que es más conocido por su condición de arpista, más que como requintista, como lo acabamos de escuchar eh, a él a Rutilo, le hizo su primera arpa nada menos que don Andrés Alfonso
6: Andrés Alfonso me hizo una arpa en aquellos tiempos, en mil pesos cuando era Manuel Echel Rodríguez desarrolló una arpa del estado y entonces él ...me fui a Mocambo el día que se casó mi hermana... ...mi hermano... ...y en las playas de Mocambo... ...estaba un señor tirando las gaviotas con pistola ...y mi hermano el mayor... ...que era un campeón de tiro... vio que no tumbaba a nadie... ...señor perdón, ¿y usted es Pedro Infante... ¿eh? ...sí, como no, dice... ...me permite su pistola... ...y agarró Pedro Infante y le prestó la pistola a mi hermano... ...y le tumbó tres gaviotas cuando se quedan así paradas en el aire... ...y se quedó a mi lado Pedro Infante de mi hermano... ...bueno, ese día fue tanta emoción... Que Pedro Infante nos invitó a comer y yo, ese día andaba yo estrellando el arpa, el día de la voz de mi hermano, en la que tú nuestro hermano campo. Entonces, con la emoción que tenía, yo agarré el arpa sin haberla tocado nunca. y Improvisé el primer verso en mi vida que le dije: Si me permiten que cante con gusto, extiendo la mano, aunque mi voz no es sonante. Y saludo como hermano al amigo Pedro Infante, mejor actor mexicano. Y me dice: Oye, Rutilo qué bonito el verso. Vénganse, los invito a comer, dijo el presidente. Nos fuimos a un restaurante ahí, por un campo y de ahí para acá empecé a dominar el arpa salón. Cuando López Mateo era presidente, me mandó pedir, el don Roberto García lo era, el dueño de que yo hiciera unos versos para el presidente. Y yo, yo nunca he hecho versos. Bueno, pero a ver cómo le hace, pero el señor quiere. Hice los primeros versos de mi vida a López Mateos y, y ahí vi que podía yo improvisar después como le digo los versos López Mateos a Díaz Ordaz yo le describí unos versos de la cuenca por ejemplo de la cuenca había dado 5 presidentes de la república Juárez en la Sierra Islán que es la cuenca del Pablo, Estado Puebla, Oaxaca y Belus Porvío Díaz en Tustepec Miguel Alemán en Acayuca, o sea Sayula y Luis Cortines Calabrado, cuando vino Raúl Helmer aquí a a Tadislán, yo lo conocí en Bellas Artes, ¿no? Era el maestro de cosas de la música. Y entonces, eh, él vino a saludarme acá a Taitlán. Por cierto, ahí de Alfonso, él tenía deseos de conocerlo. Y lo llevé al Taitlán. El chiste es que te... después, Helmer me grabó muchas cosas, ¿no? Varias horas de música ahí, tocando grabó un disco, pero después vino tal Antonio no sé qué, García de León, y llegó a mi rancho también a saludarme y en una hamaca en mis platanales, ahí grabamos el disco ese que, que se oye un chiquisín de Quinteo, por cierto me dio mucha satisfacción el año pasado que vine a Tacotar porque me encontré un conjunto de gringos que están tocando en Los Ángeles, en los mejores centros nocturnos, dice, señor dice, queríamos conocerlo porque nosotros somos músicos por usted, digo ¿por qué? Dice, porque oímos esa grabación de usted, dice, y nos gustó tanto, dice, somos maestros de universidad, dice, y la aprendimos por sorfeo, la aprendimos a tocar, y, y lo tocamos todos. yo ahora tenemos junto a Alpa, a Requinto, y estamos tocando en Los Ángeles de California, en los mejores centros de nosotros. Después, López Portillo, Echeverría me llevó a Cuba a cantar a Fidel Castro, me puso el avión presidencial, a Guillermo Cházaro, a Andrés Alfonso, y yo los tres en el avión, el Benito Juárez para ir a cantar a Fidel Castro nos llevó seis días en Habana para que nos llevaron allá a Matanzas y en todo. todo. La, los balnearios son muy bonitos Tiene en Cuba ¿eh? y la noche de la, de la cena en la embajada mexicana yo le introducí unos versos a Fidel muy bonitos donde le dije canto a Cuba mis pregones, pueblo hermano de verdad México expone razones su gente que es calidad nunca rompió relaciones porque ama la libertad con sentimiento profundo don Luis ha correspondido y por eso bien viene fundo México lo ha comprendido países del tercer mundo con honor lo han recibido La Habana es lo más bonito que hasta ahorita he conocido aquí les un amorcito que a mí me ha correspondido por Dios no me voy solito de la cruz si en olvido el pueblo cruzano le quiere dar a saber por eso le canto pano para darle a comprender Tuspan de Rodríguez, Cano Pueblo, que acogió a Fidel, al jefe de la nación que al mundo pone la muestra, y Fidel con gran razón nos tiene su mano diestra, formó su revolución allá en la Sierra Maestra. Ya lo ha dicho cherarría ya en su palabra diaria, y tanto con galantería a una mujer necesaria ir de Santa María, heroína revolucionaria. Al cantar el cascabel en este precioso día, hoy que me encuentro con él, canto con galantería que las barbas de Civil le hacen falta Echeverría. Canto a Cuba por aquí donde nada se compare. Le canto con frenesí que en mi nota declare, solo comparo a Martí con el gran Benito Juárez. Bueno,
1: y para demostrar qué tanto dominio tiene o tenía don Rutilo Parroquín. Vamos a escucharlo en un jarabe En, en, en el que él toca las de, la, la, el arpa Y además dice y canta Unas décimas de su propio eh, cosecha O de su propia cosecha de su propio estro Exactamente <risa> ¿no? Vamos a escucharlo así A Rutilo Parroquín y a sus acompañantes En un jarabe con décimas Grabado en también uno de los Encuentros Número 6, Número 7 De Tlacotalpan, Veracruz Estos encuentros de jaraneros
3: En un pueblito risueño Donde empezó su niñez Nunca imaginó tal vez que se llegara aquel sueño. Si un niño tracón sueño se lanzara a la aventura, y llegando con locura fuera en el mundo grandioso hoy el hombre más famoso que es mi mi ternura. como niño ocioso si a jugar al día primero. Y su mamá con esmero le decía hoy no te le escapas, su orgullo era el tan adornado de palmeras que engalana las riberas del hermoso Tlaco talpa. Con gloria, Italia con voz notoria, aclamaba su grandeza, Alemania con firmeza, China, Japón, Inglaterra, todos pusieron sus tierras, sus por su destreza, cumplida ya su misión para tierras mexicanas. Toda su conciencia pana que dio gloria a la nación. Cuál fue su satisfacción, su dicha, su desvarío. Él pensaba en el vacío, queriendo encontrar su amor. él acabó su dolor casándose con rocío. En su dulce serenata donde no se siente vacío. Allá donde cruza un río y mariposas de plata, se bañaba con rocío Lara por el Papaloapan. Quien al mundo le cantara, dice cuna en que dieran que en su seno se arrullara y la paz en que naciera, el poeta Agustín Lara que es orgullo en esta tierra. como el bello atardecer en su río La Alborada, en el lindo amanecer de Caroche enamorada, dice Veracruz, mujer, Murcia, Valencia y Granada. ¿Quieres ser la majestuosa que te arrulla el papaloapa? Los afluentes de tu río, retratando tu silueta, tus calles del caserío en esas tardes tan quietas, de cachirulo y peineta caminando hacia el pantano, y si hoy el alma y siempre inquieta la hembra corre al guapaco. la luz del popullo en la madrugada, si oye la jarana y en el tablón, el arpa acompaña el alegresón, prende la cicata el hombre, porcel en el jaripeo ese buen papel, usa paliacas en balsa el ganado, no teniendo cuate para enamorado. Con hombres ufanos, dice a Cayetano también a Gonzalo, a Don Adelino y Josefa Morillo. Mis tal pan querido, con mis versos yo te arrullo. Ahí me cría y he vivido, puedo decir con orgullo, que en tu suelo no he nacido, pero me siento hijo tuyo. voy a donde sus ferias me paso mujeres hay como estrellas tienen tan lindos ojajos voy a hacer medio una de ellas para dormir en mis brazos O difusora que se le puede anunciar día y noche a cualquier hora. Ahí, En esta bella ocasión le acompañaré en su sueño. Le canto de corazón con carácter a la dueño. Hasta Radio Educación en Solar Placo Tarqueño. Rubén, aquí que lo saca. ¡Al Rubén donde le saca yo sin perderte de vista! ¡Canto a tu mujer tan guapa! ¡Porque ella también artista! Y ¡Le canto al mejor artista! ¡Tejo y en Jalapa!
0: Amigos y amigas... Así como hay figuras señeras del fandango que lo han cultivado a lo largo de muchos años y tienen un prestigio muy bien ganado en la tarima, en el rasgueo o en la versada, también hay figuras a las que se les hizo y se les ha hecho, digámoslo así, poco caso. No tanto porque no sean espléndidos jaraneros o magníficas bailadoras o finos versadores, sino porque su desplante no es tan afirmativo o vistoso. Más bien se trata de figuras discretas que a la hora del fandango no se amilanan ni se sienten desplazadas, sino todo lo contrario, afirman su resiedumbre y su talento en su inmersión
1: precisa y bien plantada en jarana verso y en zapateado. Bueno, este es un caso que puede ser atribuido no solamente a los jarochos, ¿verdad? Esto sucede en todas partes del Por mundo, supuesto. ¿no? Pero sí llama mucho la atención que algunas figuras que realmente terminan siendo... Eh, también muy, muy importantes contribuyentes de primera línea los fandangos y a la, la versada etcétera etcétera de repente sean como tímidos ¿no? o sean eh, que están un poco a un lado y por lo tanto no reciben tanta atención ni ni, ni tampoco digamos eh, tanto reconocimiento claro. Son discretos hablando. Y esto nos llevaría a pensar en una especie de figura secundaria en el fandango Sin embargo, yo me atrevería a decir que más que secundaria Lo único que son es que son, digamos, un poquito más calladitos, más discretos, sí. más tímidos ¿no? Tal es el caso de Hilario Varilla, por ejemplo a Don Hilario lo conocimos en los primeros encuentros de jaraneros Era un personaje realmente sensacional no Que tenía una jarana eh, hecha por él mismo Nos explicaba exactamente cómo se hacía Y le había puesto una moneda en el centro de la caja Una moneda de plata en el centro de la caja De tal manera que uno eh, se asomaba por la boca del, de, de la caja del... De, de, de la jarana, ¿no? Y veía esto brillar ahí, la moneda realmente sensacional. Y él decía que era para que eh, realmente sonara mejor la jarana. De hecho. Bueno. Entonces, bueno, Don Hilario a él lo conocimos en casa de otro personaje muy interesante tlacotalpeño, que de repente se aparece desde luego en los encuentros y en los fandangos, que es un pintor que... Es una persona extraordinaria realmente porque las primeras veces que empezamos a llegar al encuentro de Jara se nos acercaba y eh, nos llevaba a su casa y nos mostraba unos cuadros realmente fascinantes, maravillosos. Eh, él decía que tenía una fuerte influencia de Dalí porque pintaba sus eh, sus sueños, pintaba representaciones eh, un tanto extrañas, fantásticas. Eh, fantásticas ¿verdad? de la realidad y eventualmente se le reconoció como un pintor naif pero más que naif yo me atrevería a decir que es un pintor muy sui generis muy eh, con un per una personalidad muy propia y bueno, estábamos ahí en casa de, de, de Canela eh, el día en que conocimos a este Hilario Varilla que llevó mmm, de improviso y yo lo traté de narrar así como nos sucedió eh, en este librito de Tlacotalpan la Virgen de la Candelaria y los Ones y que te pediría que nos leyeras esta parte eh, José Ángel para tratar de entrar un poco en el ambiente de, de cómo conoce uno a esta a estos maravillosos jaraneros y a estos pintores extraordinarios de la Cuenca del Papaloapa.
0: Claro que sí. Estamos viendo los cuadros de Canela y aparece Varilla. Trae su jarana y se siente en el centro de la sala. Saluda y empieza a afinar. Por la oquedad de la caja de su jarana se puede ver un peso de plata que luce su opacidad mientras Varilla tensa las cuerdas. Rasga un par de veces el instrumento y se arranca me encuentro en este lugar tomando con mi pandilla ahora les voy a explicar con una voz muy sencilla por mi madre yo soy reyes y por mi padre
1: varilla mientras suena la jarana de varilla algunos transeúntes se detienen a escuchar el son frente a la reja que da a la sala varilla explica que si las cuerdas se afinan muy alto suenan como a lata a lata suena la cuerdura Vuelve a sonar el son y una señora que viene pasando se mete a la sala y empieza a zapatear. El niño que viene con ella se sienta en una esquina y hace bombas con un chicle, un chicle verde que trae en la boca. La señora se pasea bailando y una muchacha que también va de paso entra al baile. Hacen de la sala de canela en medio de todos los cuadros una tarima y el fandango arrecia ...salen unas décimas de boca de varilla... ...que no se dejan oír por completo... ...ya que un camión ensordece el son al pasar. Bueno, varilla es un personaje legendario... ...él es de, de profesión pescador... ...y ha hecho su propia jarana... ...como ya lo decíamos con sus propias manos... ...y es uno de estos jaraneros... Un ...tanto olvidados en en Tlacotalpan, que a la hora de subirse a al encuentro de jaraneros... A tocar con público. A, a pero... tocar con público y con micrófonos y todo esto, sí entra en una situación un poco complicada porque es completamente antinatural. Esto, Se frunce ¿no? un poco. Exacto, ¿no? Y entonces, pues realmente eh, no tenemos um, eh, alvarilla que... Que realmente es el varilla maravilloso que uno lo encuentra en la calle el o que lo... toca en cualquier oportunidad a la menor provocación sin embargo si sí tenemos una interpretación hecha por varilla que es, a mí me gusta mucho es, un, es muy bonita y es un pájaro q en el que él muestra su gran, gran talento para rasgar esta jarana que él mismo hizo y también cómo canta los sones de una manera muy poco convencional. ¿No? Van a escuchar cómo eh, toca un poco fuera de ritmo de pronto, aunque respetando muy claramente los compases, ¿no? y además eh, in, eh, improvisando versos con un tono muy agudo. ¿no? Eh, vamos a escuchar a Varilla en este pájaro Q, que si sí, mal no recuerdo, se grabó en alguno de los primeros, si no en el segundo o en el tercero de los encuentros de jaraneros allá a principios de la década de los años 80. Vamos a escucharlo.
4: De Erleca, la que piqueña y eres mi tensa querida, de todo mi querer es aquella paloma que le trata la Partida al monte. Para cuando me muera, pido la urna, hay que me la viste. Para sacarme la espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón, que siento que me lastima. Amarillo es el oro, en la plata y amarillo son tus ojos, una mía que a mí me mata y mi prenda querida, mi prenda querida el amor. El amor de la mujer.
0: No nos resta más que agradecerles el favor de su atención y extenderles una cordial invitación, a amigos y amigas, para que nos sintonicen en nuestro próximo programa. Radio Educación presentó: Encuentro con el Son. una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaraneros En este programa escuchamos música de Conjunto Flor de Caña José Luis Muñoz Chelesque Rutilo Parroquín Hilario Varilla Reyes Adriana Cao Romero y Andrés Alfonso Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez